0: E agora, na Rádio Arquitetura, a o programa que combina com você.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, agora 14 horas e 10 minutos. Tempo nublado aqui na grande Porto Alegre, temperatura nesse instante aqui no Vale dos Sinos em 11 graus e 8 décimos. Tá começando mais um asaec.com aqui pela sua rádio Lembrando que você pode interagir com a gente, mandando a sua opinião, seu comentário, sua pergunta, através do 5198 9741. Programa de hoje, falando um assunto que cada vez é mais atual, como fazer uma boa negociação, recebendo os convidados Karina Rebelo e Roberto Herrera para conversar com a gente, e na apresentação do programa, as arquitetas Daniela Engel e Maria Zagonel, a quem eu dou o meu boa tarde, meninas, tudo bem?
2: Tudo bom, Alexandre?
1: Tudo jóia. Boa tarde. Mais pertinho do microfone, gurias, não, a gente aí. Vai... Ah, muito de esparelho aqui. Agora também vou ajustar aqui. E aí? Antes de começar o programa, tá já vou dar um recado aqui para depois vocês poderem tocar tranquilamente. A turma da Uniflex está ligada em vocês. Beijos, Aline Capra.
0: Oi, Aline. Obrigada, Aline. Tá? Beijo, Tchau. Aline.
1: E antes, enfim, de entrarmos com tudo no programa, eu quero fazer uma denúncia que estão querendo me tirar do cargo aqui.
2: Capaz, Alexandre.
1: Capaz, Daniela. Logo, tu falando capaz a paz, Daniela. É paz. Ah, ok, depois a gente conversa. <risos> Grias, tudo com vocês aí, a apresentação dos nossos convidados e, e a condução do programa de hoje, que promete ser mega interessante.
2: Tá certo. Bom, hoje eu não sei se a gente vai ter espaço para falar muito, porque nós tro trouxemos dois convidados acostumados a, a palestrar e, e acostumados ao, ao microfone. né uhum. A Karina, eh, nós fomos sócias da Provoco, né? uma empresa de desenvolvimento profissional, e o Herrera é, é professor na Fevale, né, e consultor também nessa área. Negociação é um dos teus assuntos.
3: Isso, certo? boa tarde a todos. E esses são os assuntos que eu trabalho. Estratégia, negociação, vendas, é, é o meu chão, é o que eu gosto de fazer.
4: E tu, Karina? E junto com isso eu entro com o desenvolvimento humano, desenvolvimento de equipes, lideranças, CEOs, executivos nessa parte de negociação, gestão empresarial. E também parceira, aqui junto com o Herrera, né? nós fizemos algumas dobradinhas, um complementando o outro com ideias e podendo levar aí alguns conceitos de uma forma diferenciada para o mercado, instigando as pessoas a fazer o um novo.
0: Bom, então eu queria dar minhas boas-vindas para vocês. Uh, em nome da SAEC, e aí eu vou abusar um pouco, em nome da Rádio Arquitetura, uh, obrigada pelo convite. Eu acho que cada vez mais a nossa área, principalmente, está carente de negociação, de, de lidar com, com essa parte humana né? A gente tem uma tarefa tão, tão pessoal, tão pessoa para pessoa, e às vezes falta trabalhar. O pessoal quer desenvolver a técnica digital, o CAD, o Sketch, o heavy o beam, né Tanta coisa hoje falta. Então, brigadão, e e vamos trocar uma ideia bem boa, eu acho, hoje.
4: Também. Agradeço. Obrigada. Eu acho que tem realmente muita coisa bacana para trabalhar entendendo nós, seres humanos. O momento do mercado que a gente vive né era essas mega tendências que estão vindo aí nos provocando a ter que reinventar o nosso nossa própria forma de interagir, de conversar com o nosso próprio cliente e o mercado e muitas vezes mudar o nosso mindset nossa forma de ver o mundo e atuar neste mundo né?
3: <risos> eu estava esperando, querendo terminar é, é, é um desafio Hoje que eu vejo assim, Essa mudança toda né? A gente começa a olhar essas gerações todas Que estão no mercado, trabalhando juntas Uma nova geração vindo aí, Já com o DNA, um DNA alterado né? Como a gente vai fazer Para faz, fazer as pessoas perceberem O nosso serviço, o nosso produto nossa imagem, a gente vê toda uma transformação digital e, e as empresas precisando e buscando isso, mas, ao mesmo tempo, ficando para trás essa questão do contato. Né? A gente vai aprofundar, acho que mais adiante um pouquinho, mas eu acredito que as profissões do futuro, todas elas, é, que vão ter espaço e sucesso, são aquelas que sabem lidar com gente. Tem né?
4: uma frase que eu vi esses dias do Snec que eu achei maravilhosa, que diz assim, empresas são formadas por pessoas, fornecedores são formados por pessoas. O mercado é movimentado por pessoas. Se você não conhece pessoas, você não conhece o negócio. Então, faz a gente pensar de que forma estamos nos relacionando e como essas novas gerações, né? que é muito bacana esse tema que a gente vem trabalhando, que a gente começa a se dar conta que a geração vem nos ensinar, nos tirar da zona de conforto e, ao mesmo tempo, nos permitir a novas experiências. Porque nós estamos, quando falamos de negociação, com relações cada vez mais conectadas, emoções. As pessoas, devido ao marketing digital, que aí o Herrera vai falar um pouco mais, que é bem o chão dele, o quanto isto faz com que as pessoas se sintam uh, desassistidas, carentes dessa questão do olho no olho, uh, da questão de poder ser encantadas e de que forma encantá-las dentro de uma conectividade de valores, propósitos.
3: Uh, considerando que a maioria das pessoas quando querem aprender negociação querem aprender técnicas. né? Elas querem aprender Perfeito. uma técnica de negociação alguma coisa assim que deixa a outra pessoa uh, encurralada para comprar o a ideia, o serviço, o produto dela. Eu pelo menos há uns 11 anos eu digo 11 porque eu tenho exatamente a, a data certa eu parei de usar técnicas de vendas eu não uso mais. Eu uso um método que Contempla várias coisas, né? Porque um as técnicas... De... É, porque as técnicas... Elas são perceptíveis hoje. As pessoas conhecem. E se não conhecem, elas sentem que é pior. Uhum, Para quem está nos ouvindo e aqui também, aqui na, na mesa, quem de nós já não foi embora de uma loja? É, porque estava lá só querendo olhar um pouquinho as mercadorias e daqui a pouco chegou um vendedor ou uma vendedora e começou a aplicar aquelas formas padrão... De abordagem, né? De técnica. E a gente foi embora, a gente se sente incomodado, a gente não quer mais As aquilo. As pessoas
4: não querem mais os clichês, né? É. Aquelas frases prontas, uh, modelos de persuasão que são padrões, e inclusive na internet ainda se vende muito isso. É. Né? As pessoas querem mais autenticidade, querem mais confiança, mais transparência?
0: É isso que eu ia perguntar, Karina. Uh, digamos assim, um pouquinho do início. né? Vocês, uh, ao contrário de, da maioria dos convidados que eram arquitetos e engenheiros, e tinha essa troca bem pontual, né? que que a gente uh, entende da área, digamos assim. E eu acho que a maioria do pessoal que está nos ouvindo... Uh, como é que começou? Eu queria assim que vocês explicassem para a gente... Como é que vocês notaram essa dificuldade de que o ponto de vista do, do cliente ou do usuário, vamos dizer assim, não era mais aquele padrão, aceitar aquele normal? E quando que vocês decidiram porque não é a tua área principal, né? Era também de, de formação, né? Tu, uhum. tu foi foi te, acho que vocês Isso. dois, né? Foram se Sim. aprimorando. Sim. Quando que vocês viram que que tinha um nicho, que tinha um mercado? Eu queria uh, que vocês explicassem um pouco mais essa
4: parte. Quem começa? Para o é. Vamos não, lá. Eu vou deixar as damas primeiro. Qualquer então, tá. <risos> coisa, tu entra no meio que a gente vai, vai interagir.
3: Se tu não me der, der espaço, eu te dou um cutucão embaixo da mesa que tu vai ver só.
4: <risos> eu comecei a perceber isso mais ou menos uns 10 anos para cá, que nós estamos num movimento de mercado diferenciado. Eu venho da área de processos. Então, eu trabalhei com muita indústria, com muitos segmentos, na parte de, talvez muitas pessoas conheçam, das ISOs. ISO 90014, ou, gestão de processos, gestão de indicadores. Minha primeira formação vem da administração. E depois minha formação, na sequência, foi marketing, com foco em vendas. E aí eu comecei a olhar para o mercado um pouquinho diferente. Depois desse processo, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano. E aí foi quando eu e a Daniela a gente conseguiu montar ali uma uma empresa, Provoco surgiu dessa parceria, dessa amizade, da arquitetura, junto com essa questão administrativa de gestão. E onde a minha outra formação, porque daí eu fui para a área da psicologia, do coaching, do neurocoaching, da neurociência, e comecei a entender um pouco mais do ser humano. E comecei a perceber que as pessoas elas não estavam mais na negociação de serviços, porque assim como a Daniela, em arquitetura, eu me trazia muito, como eu vendo um serviço intangível? E eu também, eu vendia o conhecimento, era intangível. Como as pessoas percebiam isso? Antigamente, tu mandava folder, tu mandava as coisas mais bem estruturadas, e era isto, e a tua titulação, inclusive, que determinava ser um bom profissional ou não. Com o tempo, a gente começa a se dar conta com as novas gerações, e até mesmo nas negociações, que isso não casa mais. O que era o sucesso de fechar ou não uma negociação? O que fazia com que a pessoa, de primeira, ela dissesse, não vou contar com mais ninguém, eu vou fazer contigo. Era exatamente essa relação de conexão. A gente não vai lá para vender o produto, nós vamos lá para entender a necessidade do cliente. Quando eu percebi que era isso que ele queria, ele queria saber aonde a Karina poderia ser uma parceira, onde a Karina poderia ser um penso para ele, onde ela conseguiria identificar uma necessidade e trazer caminhos, possibilidades. E aí dá alternativas. e Muitas vezes eu não tinha na minha expertise aquilo ali, mas eu ajudava ele a encaminhar. Nem sempre ele fechava comigo porque às vezes não era minha especialidade, mas eu trabalhava com a confiança. Quando eu menos esperava vinha a indicação ou ele voltava numa outra necessidade. E, e isso foi muito bacana, porque há 18 anos eu não tenho comercial, não tenho área comercial. E, inclusive quando eu e a Daniela a gente trabalhou junto foi bem isso e as pessoas perguntavam o que que uma arquiteta e uma administradora estão juntas né tu trabalha com conhecimento humano Daniela arquitetura mas o que que nos move a gente sempre usou muitas essa, essa,
2: essa era a palavra é, né o provocar é
4: esse o que nos move provocar as pessoas a sair da zona de conforto que independente do segmento todos têm a mesma necessidade conhecimento evolução, atingir resultados, mas de maneira parceira, a partir de... Aí vem todos os estudos, né? o Herrera vai trazer um pouco disso também, que a gente sempre tem muito contato com as universidades. Então, a, E com o jovem, eu também pude, e ainda dou bastante aula na, no pós, na extensão da Unicinos, da Fevale. E, com, e nesse processo a gente começa a ter contato com essa nova geração, que nos provoca muito. Eles não querem mais o pacote pronto. As empresas não querem mais pacote pronto. Quando elas nos chamam, elas não chamam para fazer cotações. Elas nos chamam para dizer assim, eu acredito em ti. E eu quero entender como tu pode me ajudar. E aí tu começa a gerar... E cada demanda rios, é uma demanda diferente, né, Karine? Totalmente diferente. Eu não tenho um treinamento igual o outro. Eu não tenho um desenvolvimento igual o outro. Porque eu não levo o pacote, mas sim eu levo o meu conhecimento para juntar com a necessidade. Quando a gente envolve a necessidade do cliente e busca atender dando caminhos porque a gente não é o que tem a varinha de condão e leva a solução, a gente dá as alternativas e ele começa realmente a se colocar dentro disto. Nesse contexto uh, que a gente vai percebendo né, e estudando, claro, grandes autores, estudando mega tendências, vendo movimentos de mercado, e não só no meu segmento, em todos os segmentos. Então isso é importante. As pessoas esquecem de olhar para o mercado, elas esquecem de abrir a visão e olhar outros negócios. Elas esquecem de perceber... O que, que o cliente vem trazer? Que palavras-chave ele começa a mudar daquilo que eu conhecia? O que, que eu estou sendo provocado e eu estou sendo resistente? Né? Olha para um outro prisma. Vamos pegar a palavra crise. Ai, agora estamos em um monte, momento de crise. Tá, Mas como é que eu vou criar na crise? O que que eu deveria ter feito e ainda não fiz? O que, que eu poderia chegar no meu cliente e propor que talvez em outro momento não, não iria propor? Né? Então, a gente poder fazer leituras... E se permitir a ouvir mais. Acho que a grande questão de, dessa nova metodologia é ouvir mais, falar menos. Entender melhor e se conectar com o propósito do outro. Porque a gente está ali para prestar um serviço para o outro, para que ele saia muito melhor. No momento em que a gente proporciona o melhor do outro, eu trabalhei as emoções dele. Eu tenho que trabalhar as emoções E quando eu trabalho as emoções Eu conecto na, Numa boa negociação Um bom fechamento de uma venda Isso de uma maneira bem geral né?
1: Eu vou, eu vou trazer aqui um, um exemplo Para ilustrar Posso estar errado na minha colocação Mas eu tenho isso muito presente Eu fiz um, um curso não Faz muito tempo atrás Com um dos comunicadores da Atlântida E falando justamente Que hoje em dia As empresas elas não buscam mais clientes elas buscam fãs do seu produto, do seu serviço. E o que, maior
4: advogado da empresa é o cliente. Né? É,
1: e que hoje, talvez um dos sentimentos maiores que exista entre empresa e cliente é o sentimento de envolvimento, de estar envolvido. né? E daí, nesse momento, eu peço até permissão para trazer um exemplo do local onde a gente está, que é a ZR, né? que eu percebo por experiência que muitas empresas... Fazem sempre mais do mesmo. né? Fórmulas, muitas vezes gastas, e puxando a brasa para a ZR, eu percebo que é uma empresa que sempre busca a inovação no relacionamento com o cliente. A prova viva é nós estarmos aqui, ter apostado numa rádio dentro, uma iniciativa inédita, né? uma rádio dentro da própria loja, uh, que ofereça conteúdo, que não seja apenas um braço comercial mas que inove trazendo conhecimento e gerando esse tipo de envolvimento. É com cliente.
2: Exato, pelo relacionamento né? com sempre, o cliente. De... Aí sempre. fica uma coisa além do valor. Do... Eu acho que aí o Herrera vai é. ser o nosso professor. Que é o valor, valor agregado, preço, né? é, coisa, e, né? e
1: essas iniciativas, eu tenho certeza que o pessoal da ZR concorda comigo, de trazer não as coisas de cunho explicitamente ou unicamente comercial, mas trazer workshops, trazer... Em conhecimento, formação de mercado, né? Independente se vai se tornar ou não uma compra, mas é sempre importante fugir da mesmice e buscar canais que envolvam mais, né?
4: E Alexandre, tu sabe que você tem é uma pesquisa ano passado. Uh, Herreira, prometo que eu já te dou a palavra. <risos> Tomei conta Eu tô compor. contando o tempo é. aqui, é. ó. Então, eu vou, a, que eu já vou tá? Mas... <risos>
1: Não, a briga tá grande hoje, hein? Tu que...
4: viu
2: o microfone, tá disputado. Nós vamos ter que prometer três programas.
1: Três é. programas normalmente é mais um. É. Né? Réplica.
3: É
2: um.
4: agora eu vou ter Vai que prometer ter mais dois. Réplica, tréplica e assim Mas por diante. No ano passado saiu uma pesquisa que 84% do, do consumidor. Né, da pessoa lá da ponta, ela compra... 84% das pessoas preferem comprar de empresas, de marcas, de, uh, de realmente fornecedores que tenham um propósito, uhum. que as engajem numa causa e que realmente estejam conectadas com as relações mais humanizadas.
1: Verdade. Né?
4: Então, seja desde um hospital, que é a parte mais humana, né? até chegar a grandes indústrias, passando pela comunicação, passando pela, pelos serviços, né? o terceiro setor no geral. E, e isso é muito bacana, a gente se dá conta. Né? E é se permitir. Se permitir que... tu está ali para compartilhar conhecimento também. Antigamente, a gente guardava o conhecimento. Isso é meu know-how. Uhum. O cliente ele quer aprender junto. E se ele não aprender contigo, ele vai num tutorial da internet, ele consegue tudo. O conhecimento não nos garante mais muita coisa. O que que nos garante, nos garante essas relações, essa proximidade da criação, da inovação, de poder trazer novas ideias e permitir que o cliente faça parte disso.
1: Mas ao mesmo tempo também a fonte do conhecimento é importante, né?
4: Fundamental. Porque a gente fonte tem um, hoje a
1: gente tem conhecimento disseminado pela internet que são às vezes equivocadas, outras gente. vezes e às vezes rasas, né? É. Muito rasas, né? E tu Exato. Tem a fonte.
4: E as pessoas elas precisam se aprofundar mais e buscar algumas pessoas âncoras para isso. E hum. é uma coisa que tanto eu quanto o Herrera, que a gente trabalha muito em parceria, essa questão a gente busca desde os fundamentos aonde a gente busca essas nossas pesquisas, porque a gente vê que dados, uma, um dos grandes né, fatores de uma boa negociação é saber analisar dados, saber analisar tendências, saber analisar incertezas de mercado para buscar alternativas e não ficar preso ao mesmo, né, às mesmas uh, soluções, como o Tubem trouxe. Acho que essa bem é a questão que a gente tem que desenvolver. Herreira, Herreira. Sim, agora Pensa vou falar? eu vou é. Prometo ah. que eu tô no meu
3: microfone. <risos> não tem problema, que eu tô contando o tempo aqui, eu vou pedir esse tempo depois. Vai aqui, é. né? Bom, deixa eu começar do início então, né? Que foi a pergunta, quando eu percebi, né, que as coisas padrão não funcionavam mais, é, foi há um bastante tempo atrás Quando eu negociava com um comprador Que comprava produtos da empresa que eu representava E eu tinha feito na época um, um Eu aprendi a pior maneira possível Que as técnicas não funcionavam né? E essa é a história que eu tô contando é, Eu tinha feito um curso de reciclagem sim, De técnicas de, de negociação De venda, eu sempre gostei de estudar E ainda continuo estudando E deu direitinho sim de aplicar Uma uma determinada técnica com ele naquele momento E eu apliquei né? eu Tinha feito aquele curso, estava com tudo na recicladinho e no que eu apliquei a, a técnica de negociação ele parou olhou para mim assim pessoalmente um ele tava sentado numa mesinha sabe aquele fichário antigo que as pessoas é, colocavam telefone ele colocou em cima da mesa aquele fichário abriu e começou a puxar fitinha eu poxa eu apliquei uma técnica aqui de negociação o cara foi por causa do telefone né e eu né, viajando ali naquele negócio daqui a pouco ele puxou um cartãozinho ah esse aqui Ferreira essa aqui é a porcaria da técnica de vento que tu usou comigo, lê aqui tava escrito exatamente como eu tinha aplicado nele bom, eu na hora assim, eu gelei né? Caiu todos os, caíram todos os boteados os bolsos, a, os braços, a e perna a caíram que <risos> Aí ele me olhou assim, o que que tu tá fazendo? Tu acha que é nessas porcarias de técnica aí, de vendo que vocês aprendem esses cursinhos? Nem vou, nem vou dizer os nomes que ele disse, ah,
1: né? O horário não permite. Não permite ainda, né? <risos> é,
3: mas ele me arrebentou no meio. A única palavra que veio assim na minha, na, na minha cabeça foi desculpa, porque eu não tinha o que dizer para ele. E ele assim, sabe uma coisa, assim, vai embora, hoje eu não quero mais falar contigo. Me mandou embora, me deu um gelo por um mês e pouco, não conseguiu mais falar com ele. Ele me deu um sermão e, e, e na, na verdade ele me fez um favor. Ele me abriu os olhos ali para isso que é o uso dessas técnicas que usam. Se usavam, algumas pessoas Gisadas, ainda usam. Talvez. Mas as pessoas sabem. A palavra, uma frase que ele me disse que fez todo sentido, que ele estava me dando o um sermão, né? eu tive que ficar quieto ouvindo, foi, Herreira, primeiro que a gente conhece as técnicas. A gente faz curso e a gente conhece. Mas se não conhecer, a gente vai sentir o que é muito pior. Porque isso vai criar um abismo entre nós. E... E aquilo ali foi tão marcante para mim que eu, eu parei realmente de usar as técnicas de vendas. Porque tem uma pergunta que eu faço é, em todos os cursos que eu dou, que é quem são os verdadeiros clientes? E aí deixo né, todo mundo pensar. E normalmente vem coisa assim, ah, somos, são, as, são todos nós, são os que pagam. né? O pessoal do financeiro gosta de dizer muito que os verdadeiros clientes são aqueles que pagam. E tá tudo certo, são. Mas por trás disso, por trás de uma marca, por trás de uma empresa... São as pessoas. pessoas. Os verdadeiros clientes são pessoas. E por serem pessoas, não tem uma técnica padrão, não tem uma regra padrão. Existem aquelas coisas que, que a gente precisa construir com elas. Confiança, relacionamento. A Dani falou nisso antes. Que é a raiz de todo, todo negócio, ele está muito no relacionamento. É, o desafio hoje está sendo criar esse relacionamento no, em, em nível digital porque isso é difícil hoje, porque tem essas barreiras tecnológicas nos distanciam, mas o relacionamento ele vai permitir um avanço muito significativo nos negócios. Ele sempre é um, um, um bom elemento de um processo de negociação. Se você não tem relacionamento, tem muito mais dificuldade de negociar. E aí significa que você precisa aprender de gente, você precisa entender de gente. E aí eu fui atrás de algumas coisas. aí tá, como é que a gente constrói tudo isso? Né? Teve um, um tempo atrás, e isso está descrito num livro Primeiro Quebre Todas as Regras, do Gallup, junto com alguns pesquisadores, Quatro premissas da gestão de relacionamento, para criar um bom relacionamento. A primeira delas que eles descobriram foi cumpra o combinado com o seu cliente. Prometeu, cumpre. E se a gente começar a olhar, na nossa sociedade, não é só brasileira, não, né? É, sociedade como um todo, a gente peca muito em cumprir o combinado. Em coisas simples, por exemplo. Vou te passar um e-mail. Né? Passa. Quem é que de nós já teve dificuldade aqui, por exemplo, de marcar com um prestador de serviço para ir arrumar alguma coisa em casa? E nem sequer não aparece, não liga, não te diz por que não foi, não remarca contigo antes. Então, o cumprir o combinado, eles identificaram que é uma coisa essencial na construção de relacionamento. Mas se tu, não, tu cumpre o combinado, mas tu não tem disponibilidade, no sentido preciso fazer uma reunião, preciso marcar contigo, preciso que tu me atenda no telefone, retorne o WhatsApp. Né? Isso não é disponibilidade, não é acessibilidade. Eles descobriram que cumprir o combinado e estar disponível são duas coisas importantes nessa construção de relacionamento. Porém, também descobriram uma coisa bem curiosa. Cumprir o combinado e ter disponibilidade, agilidade, pronto-atendimento, só evita a reclamação. Para te construir relacionamentos melhores com as pessoas, que são os verdadeiros clientes, existe uma terceira e quarta coisas que são fundamentais. A terceira delas, eles descobriram que é a famosa parceria. Só que o significado da parceria não é o ganha-ganha só, o bom para os dois, é a raiz de dum, uma boa parceria tá na empatia, no, na capacidade que a gente tem de Entender o ponto de vista do outro, a situação do outro, se colocar no lugar do outro. Eu vou
0: te interromper, tá? Claro. Mas eu só queria fazer um, uma, um descritivo da situação que o Herrera já me deixou tanto gancho nessa, nesse discurso dele. Não
4: vi que tava que anotando eu tô... aqui?
0: Eu tenho que anotar na minha colinha aqui, porque senão a gente vai. Mas tá perder. gravado, né? Mas tal, tá, eu, eu tinha que, que dar esse, esse parecer, tá? Até porque a nossa querida Gladys mandou um, um desejo de bom programa. Eu vou dizer então que. Te agradeço, Gladys, estamos fazendo o possível para substituir aqui. Continua. É.
3: E essa empatia é uma atitude humana, né? Ou, ou a gente tem ou não tem, ou a gente quer ou não quer ter empatia. E não é fácil, porque às vezes você está diante de um outro negociador, ou de uma outra equipe, e não cria essa empatia, ou você não consegue criar ou ter o suficiente. Mas eles descobriram que quando há empatia de ambos os lados, Uh, o processo de relacionamento se consolida melhor, se cristaliza melhor, e aí fica mais fácil de negociar, porque você está, uh, como o outro lado, tentando entender os melhores caminhos para te poder chegar naquilo que é uma negociação de sucesso para os dois lados. E a quarta coisa que eu descobri nessa pesquisa é uh, aconselhamento, como a Karina falou. Os clientes esperam que você consiga Uh, ensinar para eles alguma coisa, que ele ganhe alguma coisa contigo, no sentido de aprendizado. Melhorar um processo, melhorar uma performance, se transformar que é a palavra a que a gente usa. E do
4: que a gente faz, né? É. Poder ajudar ele a ter a visão maior. É. Exatamente. a gente trabalha e, com a direto da comunidade. E, e do trazendo.
2: Cérebro para nossa área de, de arquitetura muitas vezes tu não está simplesmente fazendo uma obra para o teu cliente né tu tá tu tá uhum. realizando um sonho ou de uma casa ou de um, de um é. negócio então na verdade a gente está vendendo também é, uma experiência muito maior do que simplesmente uma obra ou um projeto né enquanto
4: fala sonho eu vou só dar um exemplo que é, em cima desses teus quatro pontos que eu achei bem legal que me veio na cabeça da Disney que é, foi uma situação né onde uma mãe e uma criança e a, a criança estava chorando muito, muito na fila. E qual é o propósito da Disney? né? Que as pessoas possam realizar seus sonhos, que as pessoas saiam felizes, que elas consigam aproveitar aquele momento. Enfim, toda uma filosofia. E tinha uma criança chorando muito ali na fila. Daí chegou uma das atendentes, se ajoelhou, olhou no olho da criança e disse assim, menina, por que você está chorando tanto? Você já vai logo brincar, vai ser a sua vez no brinquedo. Daí ela disse assim eu perdi meu dente de leite, eu não vou poder dar para a fada do dente hoje à noite. E a mãe disse, calma filha, como é que nós vamos encontrar um dente de leite no meio dessa multidão? E a menina atendente parou, pensou e disse assim, vamos fazer uma coisa? Nós te prometemos que nós vamos procurar teu dente de leite aqui na Disney. Você tem, pelo seu voucher, até amanhã, no final do dia, para aproveitar todos esses brinquedos. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai ganhar, sua mãe vai ganhar um bip. Então, na hora que nós encontrarmos esse dente de leite, nós vamos lhe entregar esse dente de leite quando tocar o bip. Ok? Combinado? A criança enxugou aquelas lágrimas, feliz da vida, né? E Ela disse para a mãe, mãe, até o final, a gente vai dar um jeito de encontrar esse dente de leite e ela vai poder entregar para a fada do dente. A mãe pensou, meu Deus, criou uma expectativa na minha filha, socorro, o que, que vão fazer? Mas ok, é Disney, né? Foram aproveitar, a menina até esqueceu do dente de leite. No outro dia, faltando uma hora para acabar o passeio, tocou o famoso bip. E a mãe pensou, bom, vão entregar uma mini, um Mickey, alguma coisa assim, para dizer, ó, oh, nós achamos seu... Né? Ou a fada do dente vai aparecer e vai dizer, não, já recebi lá no astral, sei lá. E a mãe preparou a cabeça da criança. Quando a criança chegou junto com a mãe, a atendente, o Mickey... A Mini estavam juntos e entregaram para a criança uma caixinha de joia. Quando abriram a caixinha de joia, o que, que tinha dentro? Achar o dente. O dente. <risos> Imagina a felicidade daquela mãe, daquela criança e a experiência que essa criança levou para a vida. As emoções. Será que As não arrancar de uma outra criança? Sei <risos> lá. Ah, é estranho, ah, isso aí, né? <risos> De um cachorro,
1: alguma coisa
2: assim. Mas o que, que acontece?
1: Um isso? Isso? Teve perícia? Agora <risos> tenta colocar. É. É.
4: Vem cá. Um, fibolar, um molar inteiro. E aí o que, que aconteceu dentro um disso? né? Essa história, quem contou foi o próprio pessoal da Disney. Nós tivemos uma convenção em São Paulo de um cliente X e que eles vieram contar o que acontece atrás dos bastidores da Disney. Então, eles disseram assim, olhando, a gente só vê a coisa, né, a solução, o envolvimento, aquela questão da solução. Mas, atrás disso, chegou a tendente e disse assim, pessoal, temos uma situação. Nessa situação, nós temos um sonho, que ó, qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso propósito? Nós temos um sonho, o que vamos fazer? Fizeram um grande brainstorm, cada um dando uma ideia, e aí alguém na manutenção disse assim: "Eu posso fazer de gesso". Daí eu posso fazer lá, né, passar um esmalte, aí outros não, a gente pode fazer assim, aí fica o dente perfeito, médio e tal. Resumindo, fizeram um grande trabalho de equipe para poder Levar a melhor solução para o cliente e se comprometer com o sonho. Porque qual é o propósito deles? E aí a gente tem que trazer para o nosso negócio. Uhum. Qual é o meu propósito? O que eu quero levar? O que eu quero proporcionar de sentimentos às pessoas? E como eu faço para isso? Que caminhos eu crio para isso? É.
3: Existe até, nesse sentido, a gente percebe Todo mundo fala de propósito hoje, né? de propósito, propósito, mas isso é uma coisa bastante antiga até. Se tu olhar as empresas que, nos últimos 20 anos, 30 anos, elas vêm se perpetuando e crescendo, elas sempre tiveram um propósito muito claro por trás de todo o negócio. Isso é o que atrai as pessoas. É O marketing trabalha muito bem isso. Mas vamos pegar o exemplo da Apple, por exemplo, que é uma bem conhecida, da Disney, e tantas outras, Google, e tantas outras empresas, elas têm um propósito que é maior do que elas mesmas. É, o propósito delas, óbvio, tem retorno financeiro, mas nunca foi o retorno financeiro como sendo o principal objetivo. E aí quando a gente começa a estudar retorno financeiro
4: isso, é, uma consequência.
3: é consequência, né? Quando começa a olhar, é isso que atrai milhares de fãs. Para os negócios, não? Né? Um propósito. E quando, é, para quem está nos ouvindo e, e quer buscar, busca no Google os videozinhos do, do Simon Sinek que ele fala dos Círculos Dourados. É, ele identificou buscando justamente por que algumas empresas se destacam tanto com relação ao marketing, às vendas. E ele cita essas empresas que eu citei antes. Ele identificou que é, tem três coisinhas que fazem parte desse, dessa é, dessa identificação Primeiro, a grande maioria das empresas Sabe dizer o que que faz Então, por exemplo, ah, eu faço computadores a grande, Uma boa parte das empresas Não todas, sabem dizer como fazem Ah, eu faço computador assim, computador assado Mas isso é o que todas as empresas Sabem dizer O que fazem e como fazem Ele identificou que as empresas Que mais conseguem arregimentar Fãs e trajetos São aquelas que conseguem Além de dizer o que fazem e como fazem Elas conseguem dizer o porquê que fazem por que, que elas existem? E isso é propósito. Tem um, um videozinho bem, bem legal dele no, no YouTube, que é Círculos Dourados, Simon Sinek. Uh, tem uma edição de 30 e poucos minutos e uma de 5. Mas ele fala exatamente isso. E a gente traz isso agora para essa nova forma de pensar os negócios, qual é o propósito do meu negócio? Por que, que ele existe? Ele é só para me financiar? Ele é só para financiar as minhas coisas? Ou ele está construindo algo de diferente no mundo? Mas só que só o propósito do negócio não adianta. Se a gente não tiver, nós não tivermos o nosso propósito, por que, que eu... É, faço o que eu faço Por que, que eu levanto todo dia para fazer o que eu faço Quais são as minhas motivações Eu nem que vou valores entrar.
4: Valores pessoais eu estou alimentando é. E que realmente me fazem ser uma pessoa melhor
3: Motivação está na raiz disso né? E aí a gente para para pensar É possível motivar uma pessoa? Né? Vocês acreditam que é preciso motivar uma pessoa? Eu não acredito A motivação é uma coisa que é nossa o que vem de fora é uma inspiração, é uma ajuda, mas motivação não vem de fora. É uma coisa que é nossa, nós temos que saber nos motivar. E eu vejo muitas vezes as pessoas esperando que a motivação venha de fora, venha do salário, venha dos, do, do, da empresa, e não vem, não vai vir. É, então nós precisamos saber por que, que a gente acorda todo dia para fazer o que faz, isso tem a ver com o propósito. Então, se nós estamos desmotivados, provavelmente a gente não vai ser muito competente. E foi uma outra coisa que eu descobri nesse processo de negociação que as pessoas não são incompetentes. As pessoas estão incompetentes. Estão incompetentes porque a atitude vem muito é, de um peso. Uma pesquisa que a Harvard fez que identificou lá conhecimento, habilidade, atitude, que 93% da competência tem a ver com o com comportamento, com a atitude e atitude tem na base a motivação então se a pessoa está desmotivada ela não tem atitude, se ela não tem atitude ela não vai ser competente então, a pessoa está incompetente porque está desmotivada. E isso tudo tem a ver com propósito. Eu não sei por que eu faço as coisas, por que eu estou aqui conversando, por que eu estou fazendo o que eu faço, qual é a mensagem que eu quero deixar. Provavelmente, eu não vou desempenhar bem o meu trabalho, não vou fazer uma boa negociação, não vou encantar o meu cliente, não vou conseguir ter empatia, Pô, assim por diante. Começa e para. Uhum. É, vou dar um exemplo clássico. Línguas, inglês, quantas vezes começa e para? Quantas vezes começa e para? Porque aquilo ali talvez não tenha a ver com a sua motivação ou não é o suficientemente forte para te levar adiante nos. Pro... nos pro... Ah, eu quero mais tempo. Eu
4: também. <risos> eu também. Três minutos.
1: Essa é tua observação <risos> <risos> de eu quero mais tempo. Acabou em reduzir mais 15 segundos. Penalidade. Pênalti. Se eu fosse, tu aproveitaria bem o tempo. <risos>
0: Eu vou, eu vou correr, então, e, e vou... É mais três
1: minutos para o final do primeiro bloco, tá? Claro, Depois claro. Bloco.
0: Isso, são cinco Pô. blocos hoje, né?
1: Sim, o primeiro de 45 <risos> minutos e mais quatro de dois minutos. <risos>
0: uh, vamos lá, então. Uh, a gente usou o título, e aí eu vou, vou linkar vocês, puxando bem para bem a nossa área, eu acho, para o nosso dia a dia de escritório, porque eu e a Joyce tivemos a oportunidade de uh, fazer um curso de extensão na Fevale, principalmente sobre processos, rotinas de um escritório de arquitetura. E o que a gente viu? Que muita gente sai da faculdade sem saber. Né? Essa coisa tem a motivação, tem a competência profissional, digamos, o conhecimento, tem, às vezes, todos os instrumentos necessários. Já tem até clientes, né? já adquiriu aquela parte mais difícil que foi passar a confiança e não sabe exatamente por onde começar. Então, um dos, dos pontos né, que o Herrera falou agora é essa confiança. O, porque a gente não aprende na faculdade essa parte de lidar com o cliente, de precificar, de, né, de como passar isso que tu falou, essa empatia, esse, esse olho no olho de dizer que o cara quer o meu trabalho, independente de preço e tal. Então, uh, como é que vocês veem hoje... Uh, falando para o pessoal que está começando, que, de repente, está querendo se recolocar nessa fase de... Alguns chamam de crise. né? Eu já tenho uma opinião meio contrária. Eu acho que a crise a gente cria né? pelo círculo que a gente faz. Mas como vocês diriam assim, que, uh, tendo esse comprometimento, esse propósito, como é que vocês veem que as pessoas podem se colocar com essa confiança no, no mercado hoje? Eu tô. É quem pegou o primeiro
2: microfone. O que falar a gente agora? Que Eu tava Um botão. Um botão. Quem quer falar... a fala.
1: O que falar agora vai ter 15 segundos então, e o fala. que falar no segundo bloco. bloco vai ter 8 minutos.
3: Ai, É muito assim de falar agora. <risos>
4: rapidamente, mas aí eu tenho direito de depois mais um pouquinho. Tem, né? tem, ah, tem pronto. direito. Ferreira
1: também vai ter direito à réplica ah, então depois. Tá
4: bom. Em Relação a isso que tu trouxe hoje a gente fala muito de como tu tens conquistado autoridade. Eu sei que eu tenho tudo isto, mas o meu mercado sabe. De que forma eu participo, crio eventos em que as pessoas possam sentir essa confiança, seja no meu trabalho, seja no meu olhar. Seja no, nos objetivos que eu proponho. Em que eventos? Eu nunca esqueço que uma vez uma pessoa disse assim para mim, Karina, circule muito. Esteja em muitos eventos. Mesmo quando você não vai ganhar nada. Mas lá as pessoas vão entender o quanto tu realmente conhece, o quanto tu sabe, o quanto tu está disposto a participar, compartilhar, trabalhar em rede. E eu acho que a palavra de ordem hoje é como é que tu está trabalhando a tua rede, compartilhando, participando. Né? Quantas pessoas se fecham na sua ostra? E hoje as pessoas só criam confiança através dessa química. Porque confiança é um hormônio, ele é um neurotransmissor do cérebro que tem um nome, o citocina. E ele só é estimulado quando existe esse contato de conexão por necessidade... De mãe e filho, que é o que dá prazer, e isso só dá pelo contato. Um metro de distância, a gente tem os mesmos neurotransmissores sendo agidos no cérebro como uma mãe de uma amamentação com uma criança. Então, a gente perde, às vezes, de poder dizer assim, cara, por que você não faz isso, isso e isso? Olha que bacana lá no teu projeto. Eu não estou ganhando nada, mas eu estou te dando uma solução, te passando uma confiança que deu certo, e depois ele vai te ligar. Maria, vem cá, tu não quer continuar o projeto comigo? E a gente ainda tem uma geração que tem medo de fazer isto. Que está bloqueada achando que não, meu conhecimento, se tu não pagar, tu não. Eu cansei de fazer eventos. Eu Herreira, a gente tem uns eventos que a gente montou juntos, que a gente chegava e a gente convidava as pessoas, né, Herreira? Dizia assim, fulano, vamos lá, é compartilhar conhecimento.
2: E é a palavra hum. da ordem hoje, é. né? Aí eles
4: diziam assim, não, mas eu estudei tantos anos, sem todo esse meu conhecimento, quer? Vem pagar.
3: Pessoal, esquece que dando é que se recebe. Né? É uma lei universal que volta sempre Então, sim, tem que ser remunerado Mas a gente pode fazer muito Doando para receber de volta 14 é um
1: processo, horas né? E 48 minutos A gente vai fazer um breve intervalo tá? Na volta do intervalo Temos participação de ouvinte Aqui na Rádio Arquitetura
4: Rádio Arquitetura Moderna como você Independente como nenhuma outra
1: Muito bem, rádio Arquitetura, rádio das mentes criativas. Foi aí a cidadão quem ando sozinho, Leon Bridges com Behind. Agora 14 horas e 57 minutos. Você está acompanhando aqui pela sua rádioarquitetura.com.br. Mais uma edição do programa açaec.com, Hoje falando como fazer uma boa negociação com os nossos convidados, Karina Rebelo e Roberto Herrera. E a apresentação das arquitetas Daniela Engel e Maria Zagonel. Pessoal, antes de a gente dar continuidade ao programa na mesa, eu vou trazer aqui para vocês algumas um questionamento de ouvinte. Tá? Uh, primeiro, mandar um abraço pra, para todos os ouvintes, a arquiteta Gisele Lermin, que esteve com a gente aqui durante a semana na escuta, também outros arquitetos, vários, também a Elisandra de Carli, também na, na escuta um grande abraço a Ana Cristina da ZR dizendo o seguinte que assunto maravilhoso o segredo é esse proximidade grande abraço para os nossos super parceiros da ZR e também participação aqui da Silvana Lem, tá que é designer de interiores professora da área de gestão de negócios da Universidade de La Salle né? uh, em breve, blogueira também. Né? Enfim, uma série de atividades. Né? Ela falando que o área de trabalho dela atual é o marketing digital e o empreendedorismo. Né? E ela tem uma pergunta que eu considero bastante interessante. Ela diz o seguinte, olha. Como aliar o valor do teu produto ao atendimento? Como lidar com a qualidade do atendimento com pessoas que prestam serviço aos arquitetos, aos engenheiros e designers e que chegam na casa do cliente com um mau atendimento. Isso acaba se refletindo na dimensão da qualidade do produto que o arquiteto presta. Então, de uma forma bem prática, ela coloca o seguinte exemplo. O pintor foi indicado pelo arquiteto e o pintor presta um mau serviço. O cliente fica muito chateado, não só com o pintor, mas muito mais com o arquiteto. Como gerar valor no seu produto quando você depende de uma gama de serviços de parceiros qualificados? É a pergunta dela e eu acho que é bastante pertinente, não?
4: Nossa, vai longe, né? Porque isso aí dá um bom bate-papo. Olha só, uma das questões que a gente fala de rede, de compartilhar, assim como o cliente te busca, como é que tu busca teu fornecedor? Aquele que. Quem é aquele que vai estar alinhado com o teu propósito que tem os mesmos princípios? Como é que tu traz ele para dentro do, do teu negócio para que ele possa compartilhar e cocriar junto contigo essa forma de atendimento? Será que esse parceiro que eu tenho ele também subcontrata? Como é que ele busca? Ele busca qualquer um lá fora? Uh, uma das questões que a gente para e pensa, né? Eu vendo valor, eu vendo o benefício, não as vantagens dele me contratar. Eu vendo aquilo que ele vai ter além do que simplesmente o preço. O preço, eu vou pegar uma base de mercado. Mas o que, que eu tenho de benefício que agrega valor em cima disso? E a minha responsabilidade lá com o meu cliente é toda a cadeia que está atrás de mim. E muitas vezes o arquiteto e outros profissionais uh, liberais eles não se dão conta disso. Eles acham que a responsabilidade dele até aquele momento, momento que ele contratou alguém aí passa a responsabilidade para ele, não. Hoje ele tem a corresponsabilidade do atendimento de toda a cadeia que ele envolve nesse contexto. Então, é importante, sim, chamar e a gente poder trabalhar mais compartilhado. Como é que a gente alinha valores? Que propósitos que a gente está avaliando? Qual é o meu nível de trabalho? E quem são as pessoas que estão falando essa mesma linguagem no mercado? Vai montar uma rede de fornecedores. Uma rede, né? mas de... uma rede confiável, é. uma rede com avaliação. Como é que tu avalia o trabalho dessa pessoa, o teu pós-venda? E como é que ele também interage com essa informação desse pós-venda? Porque nesse serviço a gente não está livre de ter problemas, trabalhamos com pessoas. Né? E como é que então, a gente está preparado na retaguarda para poder ir lá resgatar e não perder aquele cliente, mostrar a sua atenção em cima desse projeto? É, é que, como você trouxe, eu estou numa obra, mas não é só, somente eu na execução, eu tenho várias pessoas interagindo mais para o cliente. Ele contratou a Daniela Engel.
2: Não, e, e problemas, eles vão acontecer em qualquer tipo de negócio. Né? Eu sempre digo, uh, prometer que tu não vai ter nenhum problema, não prometo. Mas uh, pode ter certeza que a solução nós vamos... Né, a gente vai se empenhar para...
4: Pra... Deixa eu só trazer um dado. Em 2050, nós vamos ter mais de 16 milhões de brasileiros inúteis. Como assim? Inúteis, uma reportagem. Que tipo a gente somos inúteis? Inútil, é tipo o traje é Podia tipo, entrar a trilha, <risos> a, gente botar, que <risos> a gente somos inúteis. O que, que acontece, o que, que essa informação nos traz? Quantas pessoas vão realmente estar capacitadas, preparadas e entendendo esse novo contexto? E aquelas que não vão entender, e vai ser uma ordem natural das coisas de, de estarem sendo Uh, eliminadas, o próprio mercado vai estar tá tirando. Então, quando a gente trabalha mais em grupo, redes, e trabalha mais em propósitos alinhados, as empresas estão trabalhando com as suas redes muito mais alinhadas, os as, as autônomos buscando parcerias. Eu vejo pelo meu escritório, eu tenho muitas parcerias e são aquelas parcerias que eu sei que pensam da mesma forma. Né? E, com isso, eu posso levar o mesmo pensamento lá para dentro do meu cliente. Automaticamente, aquele que não se encaixa ele começa a ser uh, afastado e aí ele vai ficando para trás.
0: Aí eu queria só linkar Karina com o que a Dani falou que eu acho que é bem o que o que, o que a gente vive assim no dia a dia de obra que eu acho que é a dificuldade que que a ouvinte ali uh, relatou foi pelo Face né, Alexandre?
1: Foi pelo antes. Pelo antes. Isso, né?
0: Uh, Normalmente, o que, que acontece? A gente até tenta buscar essa rede né, de fornecedores de parceria, e eu acho que é indiscutível a questão de coparticipação né, co do, do profissional, a responsabilidade quanto aos fornecedores, mas uh, eu gosto de comparar duas coisas, que eu acho que é meio contraditório do momento que a gente vive. assim Ao mesmo tempo que a gente está tendo a industrialização e a form, formalização acho que não é a palavra a formatização de que tudo tem o seu processo, né? Que nem na parte dos isos tudo é muito sempre igual. A nossa área ela não é, ela é totalmente arcaica, é né? É isso, exato. Então assim não tem muito como a gente dizer não. Vai aparecer o problema. Né? não tem hoje de fazer uma obra sempre assim a, a questão é como a gente é vai resolver como
4: tu vai resolver tu tem que ser parte da solução Exatamente. e não fortalecer o problema é. né? uh, como tu vai estar tá trabalhando isso com as pessoas através das relações que a gente falou de um pós-venda de proximidade de acompanhamento né de mostrar o acolhimento de avaliar etapas e não só deixar entreguei no final vou lá então uh, trabalhamos com pessoas e as pessoas, em determinados momentos, até as melhores se perdem em algumas questões. existem têm seus dias também. Tem isso também, né? as TPM e tudo mais. Mas como a gente trata isto? Como a gente aborda que soluções buscamos em conjunto e levar para o cliente já diretamente a solução, as possibilidades de solução? Né? Porque nós ali fomos contratados para ser as cabeças pensantes, porque o cliente comprou a nossa expertise para ajudar ele a trabalhar isso. E demanda. Exatamente. Eu digo, tu, às vezes o, o problema
0: surge, e principalmente em reformas, eu acho. Né? Em projeto novo, eu digo, projeto novo, tu consegue viabilizar muita coisa. Mas uh, em reformas, eu acho que é a grande questão. Que o pessoal, às vezes, diz assim, ai ah, mas apareceu um problema e eu preciso de uma solução. Ok, mas a gente também precisa dessa troca de. de...
4: Isso é para a gente acabar o problema. Vai explodir, eu acho. <risos>
0: A gente também precisa desse tempo de troca para achar uma boa solução. Às vezes, a pressão né não é aquela coisa assim,
4: ah, não, tá, faz isso. Mas aí vem a abordagem. Vem a abordagem. Tu conseguir conectar muitas vezes até nas palavras do próprio cliente. Eu tenho necessidade, porque... Geralmente, né? Porque isso aqui tinha que já estar tá pronto Porque não sei mais o que Porque eu quero a qualidade disso Exatamente, Maria Como você quer essa qualidade Para atender aquele teu sonho A gente tá fazendo isso da melhor forma Olha o tom de voz Bota a entonação nas palavras que te, tu tirou dele Da boca dele E olhando no olho Entendeu? O que tu está acionando no cérebro A ocitocina e dizendo para ele Eu estou contigo E eu vou fazer com segurança Segurança é palavra-chave no cérebro o cérebro de persuasão com segurança e buscando os melhores para resolver isso o que que, o que que o cérebro tu traz paz para o cérebro do cliente que está nervoso do outro lado Se a gente ensina muito dentro de hospitais a palavra segurança e tu ter algo que é uh, realmente validado socialmente que tem qualidade comprovada se tu usa esses termos dentro da tua, da tua fala com a necessidade do cliente o que, que tu tá trazendo para ele eu estou conectado contigo. Tu gera um já um rapport, negociação muito rápida, valorizando ainda mais a tua hora, porque daí tu vai dizer, ah, o cliente vai olhar e vai dizer assim, bah, eu paguei x, Maria, mas a solução que ela me trouxe foi tão boa que valeu a pena todo y.
3: Completar o que a, a Kalina está falando, né? Nesse aspecto de primeiro, o que, que eu faço para o cliente perceber que eu tenho mais valor do que outros, né? É, primeiro se você sabe realmente qual é o problema que está envolvido com o cliente, problema é necessidade, desejo, problemas, tu consegue trabalhar em cima dessa percepção. Porque valor é benefício percebido. Se ele não for percebido, não tem valor nenhum. Então, não adianta eu achar que eu tenho o melhor escritório, as melhores profissionais, o melhor projeto, se o cliente não percebe aquilo ali. É ele que tem que perceber. Uhum. E para ele perceber isso, quanto mais direto eu for em resolver problemas que é dele, como a Karina diz, é a fala dele, o que, que ele está realmente precisando, melhor eu vou conseguir construir a minha abordagem. E aí eu posso usar coisas como essa, que eu chamo de afinidade, né? nem gosto mais do raporte, embora o raporte é o que se usa no mercado, eu gosto dessa construção de afinidade. Aquilo que o cliente percebe que eu estou alinhado com ele, eu estou afinado com o pensamento dele. E quando eu faço essa construção do meu discurso em cima disso eu tenho mais valor para ele. Eu vou dar um exemplo bem simples. Imaginem vocês que vocês estão dirigindo... Vamos pegar aqui o um exemplo. Aqui na 116, 3 horas da tarde, um dia ensolarado, bonito. Passam por um determinado lugar, fura dois pneus do carro. Furou dois pneus, mas... O azar, hein? Olha só, furou dois pneus na frente de uma vila não muito amistosa. Certo? essa é a situação está na 116, 3 horas da tarde, solarado, bonito dois pneus furados, na frente de uma vila não muita amistade liga para o socorro e ele diz o seguinte olha, estou te entendendo a tua situação, eu consigo chegar em 30 minutos e eu tenho que te cobrar 350 reais vocês pagariam 350 reais? Momento. alguns pagariam, outros não pagariam tudo certo, cara depende da capacidade de cada um de pagar isso tem a ver, o mais valor que eu veja se eu não tiver capacidade de pagar, eu não vou pagar Ponto. Agora, imagina a mesma situação. Dois pneus furados na frente da mesma vila não muito amistosa às três horas da manhã. Liga para o socorro. Ele só estou oh, entendendo a tua situação. Chega em 15 minutos, porque você preciso chegar rápido. Eu tenho que te cobrar 450 reais. Vocês pagariam? Na hora. O que, que mudou de uma hora para outra, além do horário?
4: A necessidade. a necessidade. Não. Então? Uh
2: -uh.
3: Erramos. Olha só, aqui aqui que está é, é aqui que tá a dica que eu quero dar da tua primeira pergunta. Como eu faço para vender valor, Certo? e fazer a pessoa entender? Primeiro, qual é o problema de fato que está envolvido aqui nessa ação. Segurança. Segurança. Não é dois pneus furados, não é na frente da mesma vila. É a, o problema real é o gatilho segurança. Mental, é, né? o gatilho mental. É. Isso aí. Gatilho ser mental. Ser segurança, é segurança medo, medo, risco. Isso. É isso que está envolvido. Se eu sei que esse é o problema, eu consigo trabalhar a percepção de valor, porque a pessoa só vai comprar se ela perceber valor na solução que eu estou dando. Por se isso o risco que o ou segurança está envolvido, muito, né? é. ouvir
4: e entender o cenário que ele está e qual é o gatilho que vai fazer com que ele realmente
3: Então, olha só, o serviço. que faz a gente comprar valor é a percepção sobre a gravidade do problema e não sobre o problema em si. Por exemplo, se segurança é o que está envolvido, por que, que das três horas da tarde para as três horas da manhã mudou a nossa percepção? Porque a nossa percepção como ser humano que, de madrugada, é mais perigoso. Talvez nem seja, mas nós achamos que é. E, por achar que é, a gente está disposto a pagar mais para resolver esse problema mais rápido. Quando a gente descobre de um cliente que quer comprar de nós qual é o problema envolvido e como eu trabalho a percepção dele, eu vendo o valor e não o preço. O que, que acontece? Vamos dizer que a Maria estava tá empipinada 3 horas da manhã, eu, não, pera um pouquinho Está maluco? 450 pila Eu não vou pagar Aí que vem o método, por exemplo Spin selling, que é a dica que eu dou Ô, senhora Maria Na frente de qual vila mesmo a senhora está parada?
4: Tu traz para a consciência uhum,
3: E aí a Maria já Não, mas espera um pouquinho, 450 pila É muito caro, meu amigo Senhora Maria, a senhora viu Ouviu a noticiário de hoje à tarde dessa vila? Já pegaram os caras que entraram aí nessa vila e, daqui a pouco, a Maré começa a ver o movimento ali na vila. Então, as perguntas que estimulam tu você pensar no problema, mas aumentar a sua percepção sobre a gravidade do problema faz a gente vender valor ou comprar valor. O que, que acontece? Se eu não puder pagar, eu não pago. Se o cara chegar e dizer, oh, cinco mil reais. Não, aí, aí estou Mas, se for possível, a Maré vai dizer o seguinte dá para parcelar em 10 vezes no cartão de 45? Posso fazer uma entrada e mais três? Começa, tira daqui. começa a negociar. Só tira daqui, pelo amor de Deus. É, olha só, começa a negociar, não começa? Em nenhum momento, no exemplo que eu estou dando, que é bem real em várias situações, eu falei do meu produto ao serviço. Eu só falei de percepção e de valor porque a gente não vende produto e serviço, a gente não vende as coisas. É chantagem a, gente, emocional. A, re, a gente vende <risos> o que essas coisas fazem por nós. Agora, imagina, se esse cara que está lá no, no guincho ele começa a falar sobre coisas e não sobre a percepção. Você fala, Maria, inclusive eu chego aí em 15 minutos, porque eu estou com um carro novo, uma roda bonita, que anda mais rápido nesse asfalto. Meu amigo, a Maria eu quero que você venha, pode vir de Kombi, me tira daqui. Então, não adianta a gente vender as coisas. E a dica que eu dou para todo mundo, não vende o seu serviço. Trabalhe a percepção sobre o valor que a pessoa quer receber. Aquilo que está envolvido, de fato, na situação. É isso que vai fazer a gente vender valor e não preço.
1: Qual é a importância da PNL nisso tudo?
4: <risos> <risos> a bola para cair. A PNL, ela ela traz uma noção muito grande, muito legal assim, de como avaliar o outro uhum. a partir das situações, entrando na mente dele, sabendo o que, que limita ou o que faz ele desbloquear para realmente aderir ou fazer alguma ação. Mas, como o Herrera bem trouxe, tudo tá ligado ao desejo, ao sonho e se permitir. Uhum. Né? Então, a PNL ela é muito importante porque ela traz algumas técnicas, só que eu, particularmente, eu gosto da PNL mas a PNL buscou todo esse entendimento lá na neurociência uhum. né, e outros métodos, assim como coaching, enfim. Eu sou formada nisso, então uh, sou coach, mas entendo que isso tem uma raiz. E quando a gente entende a raiz, como tu falou das técnicas, tem técnicas que já estão tão batidas. E as pessoas é. usam tão mal essas técnicas, persuadindo de forma tão negativa que... O, o, o outro cliente já percebe ele já saca que tem maldade no meio
1: pois é, eu, eu pergunto então isso em função eu, eu... até da fala do Herrreiro que ele potencializou algo que já existia claro. mas também pode criar um factoide na cabeça pode. da pessoa né tem que ter, né? tem que ter porque... muito e às vezes a pessoa percebe sim. e no que ela percebeu já esquece. já perdeu, já perdeu é né é sutil, por isso sim
4: no sentido de usar o entendimento uhum. né porque tem pessoas que parece que andam com a maleta de ferramentas do lado bom agora eu vou pegar com a Daniela essa ferramenta. Pá, agora eu vou pegar essa com a Maria e vou jogar aqui. E a pessoa fica presa a ferramentas. O que, que é o grande entendimento? Eu entender como o ser humano funciona, mesclá-las e usar de uma maneira sutil em que eu consiga aplicar em mim e que eu tenha ética, que eu consiga trabalhar de uma forma uh, de respeito, né, principalmente, e que eu use para o bem, porque eu posso até conseguir rápido aquela venda mas daqui a pouco eu não tenho mais, porque eu não perdi segura, a né? credibilidade hum. de mercado. E
3: por isso que é importante, assim, o exemplo que eu dei é uma criação agora claro, no momento, claro, mas ah, tem que ser verdadeiro, né? Então, sempre. Tu, sempre que tu fizer uma pergunta em cima do problema que tem tá envolvido, ele tem que ser real, ele tem que ser verdadeiro. É isso que não, vai convencer... Foi exatamente o exemplo que tu ah, deixaste,
1: dentro da tua situação hipotética, mas de algo que existia naquele exato. momento. Né? Agora, não criaste uma vila na situação sim, ali. Exato.
3: Ah. Imagina o seguinte, né? É, nos diz a psicologia comum e corrente, que o ser humano ele só age por dois gatilhos básicos, dois, medo e interesse. Eu tinha um pouco de resistência a ver isso, mas é verdade. V vamos fazer um, um, uma pergunta aqui para a gente pensar. Por que, que a gente está aqui hoje conversando sobre isso? Medo ou interesse? Por que, que a gente vai levantar amanhã para trabalhar? Medo ou interesse? É, pode até ser os dois. Ná? Por que, que o no, quem está nos ouvindo aqui, que está lá no escritório trabalhando, estagiário lá de arquitetura, por que, que ele está trabalhando lá? Medo ou interesse? Se a gente sabe que esses dois gatilhos são muito fortes para qualquer ser humano agir, a gente precisa entender do nosso cliente quais são as coisas que estão naquele momento em jogo, medo ou interesse. Eu tenho um pouco de medo de usar o medo, eu acho que o medo ele pode de alguma maneira afastar o cliente então eu tento ir para o lado do interesse e aí que está mais vantajoso a gente falar de benefício o que, que ele quer com uma obra o que, que ele quer com uma reforma o que, que ele está sonhando porque essas coisas é só o meio né um são rápido, são os meios preço, dizer, é. né? e, são os e, meios que ele vai chegar no na resultado na
1: arquitetura tu pode transformar o medo em interesse pode. Pode, é né? Pode. ele está é. com medo que a estrutura vai ter algum problema... Não, a gente não vai só corrigir. Nós vamos transformar isso uhum. em isso, isso e isso. Já muda o, o é. canal ali. Né?
3: Então, se eu fosse dar uma dica assim bem simples e direta para quem está querendo aprender a negociar, é resolve problemas. Aprende a resolver problemas. Descobre qual é o problema que está envolvido, de fato, quando alguém vem nos procurar por uma solução. Não vende as coisas, não vende o projeto, não vende... É trabalha em cima do realmente a necessidade e desejo do problema, cria relacionamentos. Os relacionamentos eles são fantásticos para te poder desenvolver valor. Esteja motivado para poder fazer isso, tenha propósito. Essas coisas vão ter muito mais resultado do que simplesmente eu querer aplicar, né, um tá aqui o projeto e tá aqui meu preço. O preço vai ser relativo. Todos nós pagamos um preço maior quando a gente vê mais valor. Certo? A gente vê mais valor, a gente paga um preço senão a gente não paga.
4: Posso falar uma coisa bem rapidinho fechando isso aí? Quando a gente fala assim, tá? Daí a pessoa talvez está ouvindo vai dizer: eu faço tudo isso, mas mesmo assim não está indo. E aí eu gosto muito do dedo da provoco, né? Quando eu aponto um dedo, quantos têm voltados para mim, né, Dani? Ah, viu, arquiteta aí construiu algo bem bacana. Então, uh, nesse sentido, né, que a gente comunica, eu sou professora também e coach na psicologia positiva. E aí, quando a gente olha lá na psicologia positiva, como é que eu estou me alimentando também diariamente com pensamentos positivos? Como é que eu estou nivelando o meu humor? Como é que eu estou realmente entendendo o que, que eu tenho que dar de melhor para o meu cliente? Porque ele vem para buscar o meu melhor. Como é que eu estou motivando quem está ao meu redor? Até mesmo os meus parceiros... Né? Porque, muitas vezes, eu posso ser a pessoa que estou sendo a maior inimiga do meu próprio processo, da minha própria negociação. Eu sei fazer tudo isso, mas como está o meu, meu estado emocional para tudo isto? E aí tem várias técnicas. Né? O PERMA, uh, Martin Seligman, traz, enfim, gente, aí tem assunto que não para mais. Mas eu gostaria de trazer uh, uma, uh, os níveis neurológicos de frequência que a gente tem de rankings, que diz o seguinte, que é um psiquiatra. Quanto mais tu trabalha, a vergonha, o medo no teu negócio, sentimentos de culpa, os sentimentos de entregar a culpa para os outros, tua frequência mental está tão baixa, menos de 200 Hz, o que, que acontece? Tu vai começar a afastar todas as possibilidades e oportunidades que estão ao teu redor é um efeito contrário. Cada vez que tu usa culpa para o outro, assume uma culpa. Cada vez que tu vê o problema não como desafio, uma situação, mas tu vê ele como uma terra arrasada mais tu afasta pessoas, situações, probabilidades. Agora, quando tu aumenta isso, acima de 250 Hz, em toda uma planilha, tem toda uma tabela, tem todo um exercício, a gente vai fazer algumas atividades aqui que depois a gente vai falar, né mais, mais tarde. Vamos? Mas, enfim, já estamos criando aqui. <risos> é, tem a terceira parte ter do terceira programa. Terceira programa parte, que eu... Não, Não, a parte eu... prática. Né? Mas o quanto mais a gente começar a trabalhar, sair do papel de vítima, quanto mais eu buscar compartilhar Quanto mais eu me der conta que só mudo quando eu faço um movimento de mudança, eu quero que a mudança aconteça, mas eu espero pelo outro, a mudança não vai acontecer. Então, entra numa questão de olhar para dentro de si e realmente poder pegar tudo isso que o Guerreira falou. Que eu falei e realmente fazer isso uma verdade. Caso contrário, é superficial. A gente está entrando na era da consciência. Já passamos pela era industrial, já passamos pela era digital, já passamos pela era do conhecimento. Nós já passamos, essas eras já foram. Nós estamos vivendo a era da consciência, da humanização, da humanologia, né? que a Shell meio que. Né? Ai, não pode falar nome de desculpa.
1: Pode, gente... depois eu mando um boleto de 800 mil reais, reais. para desculpa. a Shell. É, foi...
4: Mas enfim, trazendo para cá. Uh, usaram isso de uma forma tão superficial que. Hoje, o ser humano e as gerações e a gente está sentindo isso no mercado está querendo resgatar eu acho isso muito positivo mas também vai gerar colapso em muitas pessoas é
0: que isso hum. muito eu acho que É até uma coisa que eu e a Joyce a gente comentou essa parte do digital quem já eu eu, eu, eu sou muito dessa coisa de energia e eu não, não entendo nada de né frequência é dessa parte mas eu, eu acho que energia é até o costumo dizer assim ó Todos esses itens que a gente fala com cliente, com confiança, com preço, com produto, qualquer for. se não bater, não adianta.
4: Né? Não tem um o que pode né? não a energia. tem energia. Isso que é, é bacana. Isso que eu estou falando é com neurociência, com avaliações, com testes, com pesquisas comprovado na psicologia positiva que vem desde a década de 70 e que a gente está descobrindo agora. Agora, de uns 30 anos para cá, e no Brasil faz uns 10 anos que vem se falando muito disso, com metodologias, com resultados. Então, isso é muito positivo. Então, as pessoas saberem como trabalhar isso de dentro para fora. Então, é fundamental. né enfim
3: e Aproveitando isso, né, toda essa transformação que está acontecendo está é, nos levando para uma digitalização muito grande. E isso potencialmente cria um afastamento. Né? É isso é, que eu queria mencionar. Isso. As cria. pessoas
0: se diminuem perante a outros que parecem estar muito superiores, né? quando às vezes não é. Não. É uma imagem criada,
4: muitas
3: vezes. No entanto, eu, por exemplo, acredito num cenário onde se tem perspectiva que 85% das profissões vão desaparecer dentro de uma década em função da transformação toda que está acontecendo no mundo. Aquelas profissões que vão sobreviver são aquelas que sabem lidar com gente. Todas elas que souberem lidar com gente vão e essas são Perfeito. as profissões do futuro. Claro, vai ter muita tecnologia envolvida, vai, mas o arquiteto não vai trabalhar só com a parte mecânica das coisas. Ele vai trabalhar com a inteligência artificial, com robótica. Se ele souber entender de gente, lidar com pessoas, ele vai ter os clientes. As máquinas vão fazer a grande parte das coisas. Os médicos vão ser assim. Advogado provavelmente nem vai existir no futuro. Né? Muito poucos. E, assim, essa transformação ela exige que as pessoas comecem a fazer a mudança agora. E aí que vem a dificuldade. Nós não queremos mudar. Nós, como seres humanos, a gente não tem muita vontade de mudar. Está bom assim, está legal, por que, que eu vou me esforçar? É mais fácil que venha de fora as mudanças do que a gente promover a mudança. E nesse sentido é que quem fizer as mudanças primeiro, partir para construções mais positivas, tem a chance de atrair pessoas também muito maior. Seja pela empatia, seja pelo carisma, seja pelo que for. Mas entender de gente, saber lidar com pessoas é um desafio, porque às vezes a gente não quer. E está tudo certo, a gente somos, somos seres humanos, a gente não quer, não bate o santo, não está legal, não tô afim, tudo bem. Mas quem quer realmente trabalhar num universo onde a digitalização vai fazer um operacional e o desafio e o diferencial é lidar com gente, vai ter que se esforçar para fazer isso né? dentro desse universo. Ah, e ser um pouquinho disso de, 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 de começar a transformar primeiro em nós, não... É, exigiu que os outros transformem Que é a coisa que a gente mais faz né? A gente quer que os outros mudem e a gente não precisa, muda né? Início eu me lembro Gandhi, Gandhi Ele era muito é, é, ele, ele conversava com as pessoas E uma vez uma mulher veio pedir para ele Falar para o filho dela que era diabético Não comer mais doce Porque o guri estava tendo problema E aí o Gandhi escutou aquela história E tá bom, a senhora volta daqui a 15, 15 dias 15 dias depois a mulher voltou E aí o Gandhi ah, tá. Então, ó, menino, você não deve comer doce, porque doce faz mal à tua saúde. Deve parar de comer doce. Aí a mulher ficou meio que brava com o Gandhi. Por que, que ele levou 15 dias para dizer isso? E questionou o Gandhi sobre isso. Ele olhou para a senhora com toda a complacência do mundo e disse assim, minha senhora, há 15 dias eu comia doce. Como que eu ia dizer para seu filho parar de comer doce, se eu não parava de comer doce? Então, durante 15 dias, eu parei de comer doce, para agora eu consegui dizer para ele parar de comer o doce. Então, ser o exemplo é muito melhor do que tu, né? Tu mesmo promover a tua mudança, porque a partir da tua mudança, tu promove mudança nos outros.
1: Pessoal, agora 15 horas e 25 minutos.
0: Posso a última pergunta?
1: É claro pode. que não. Pode, pode, pode. <risos> A última pergunta. O, Sim, problema, não é pergunta, o problema, problema não é a pergunta. O problema é a resposta. <risos> a pergunta, é, a curta. pergunta é curta. Não, vou... Aqui, ó. Mais cinco minutos, então.
0: Tá, então tá. vamos lá. Uh, eu, dando uma olhada no extenso currículo e assuntos de palestras do Roberto e na lista de clientes da Karina, eu vi que vocês têm assuntos dos mais variados e cliente de diferentes portos. É, então, assim eu queria que vocês colocassem. Eu acho que meio que um alívio para os colegas, porque desde aquele que tem um escritório pequeno até os, os mais experientes e, e mais bem uh, estabilizados. O que, que vocês definem hoje como a principal dificuldade? nesse momento é esse entendimento de mudança? É o propósito? O que, que vocês diriam assim? Ó, uh, busquem. Se aprofundar nisso, entender de pessoas, o que, que vocês diriam que é a palavra-chave, assim, fundamental, para se conhecer e se propor a mudar?
3: A principal que eu vejo já desse passo vai microfone! É, eu aprendo, eu aprendo, mesmo que seja no final do programa, eu aprendo, né? Rápido no gatilho. É, o que aquilo que eu vejo sempre é resistência à mudança. a gente resiste às mudanças e as mudanças vão vir independentemente da gente querer ou não. Então um primeiro ponto que eu acho importante é, é ficar atento a essas mudanças que estão batendo à porta de todos, todos nós em função da transformação de tudo. É, esse é um ponto não resistir e aprender com essa, com essa transformação como ser melhor. E o segundo que está meio próximo disso é entender de gente. É realmente tentar construir bons relacionamentos, entender de gente. Isso tem a ver com motivação, com, com, com a própria competência, mas muito a ver com o propósito. Quem está nos escutando, procura uma figurinha chamada ikigai aí na, na internet, que é o seguinte: faz o que gosta. Procura fazer muito bem o que gosta. Se o mundo precisa disso, eles vão te pagar para fazer isso. Eu sempre brinco quando eu estou dando aula, eu mostro essa figurinha. Olha só, faz o que gosta, ikigai. É o propósito, né? Propósito. Faz o que gosta. Procura fazer bem e vê se o mundo precisa. E aí, olha para o último aqui, que é: será que te pagariam para fazer isso? Aí, eu brinco com meus clientes: olha só, estou aqui fazendo o que eu gosto. Eu até acho que eu faço bem. Eu sei que vocês estão precisando. E olha que legal, vocês vão me pagar para isso.
4: <risos> e aí, para encerrar, eu acho bacana, eu vou complementar isso: eu, eu deixo o Perma. O acrônimo do Martin Seligman da, da Psicologia Positiva, que acredito que resuma também né, esse momento. O que é PERMA? P-E-R-M-A. Traduzindo no, no português. O P, te posicione positivamente. Mentalize coisas positivas. Olhe aquilo que os outros não estão vendo. Que talvez estão se martirizando e tu tá vendo que tem uma possibilidade ali. P, posicionamento positivo. E, engajamento. Tu tá te engajando com o quê? Quais são os teus objetivos? Quais são os, os teus propósitos desse teu engajamento? Que ações tu está gerando para engajar? Nada cai no colo. Tudo precisa de ação. É o seu esperançar, não esperançoso, como bem diz o Cortella. Né? O esperançoso, ai, que seja o que Deus quiser. O esperançar, cara, eu quero isso, mas eu tenho que fazer. O que, que tu está fazendo hoje para fazer o teu movimento? O que te move? R. Relacionamentos de apoio. Nenhum objetivo se concretiza sozinho quando tu trabalha num negócio. Tu precisa de pessoas. Tu precisa trabalhar com pessoas. Então quais são os relacionamentos de apoio? E aí ele traz família, sociedade, trabalho, um equilíbrio, né? As pessoas querem, ah, eu quero estar bem no trabalho, mas esquecem de casa. Eu quero estar bem em casa, mas esquecem do trabalho. Equilíbrio. Depois que a gente tem o um relacionamento de apoio, vem o M. O M é propósito claro, e que tu saiba por que que tu faz o que tu faz por que que tu acorda por que que tu paga as tuas contas por que que tu desenvolve esse projeto por que que tu quer atender bem os clientes Por quê? tenho um parceiro meu de um outro projeto que a gente está desenvolvendo pessoas que inspiram que logo a gente vai lançar a nível nacional e nesse projeto ele olhou para mim e disse assim por que, que a gente está fazendo isto Daí eu olhei para ele para fazer pessoas felizes ele disse, esse é o nosso propósito então o que vai te mover a fazer esse projeto e aí, por último, o A que vem com ação e resultado. Como é que tu mede a tua ação e teu resultado? Qual é a tua métrica? O que, que vai te fazer feliz? Porque a gente diz assim: dinheiro não traz felicidade, mas que ele ajuda, ele ajuda. É dar suporte para todo o teu engajamento teus objetivos. Ele é um reconhecimento lá no fim. Mas tu tem que fazer todo um trabalho antes, ele é consequência. Então, perma. Quem quiser estudar um pouquinho mais, entrar na internet, uh, comprar o livro Florescer, de Martin Seligman, excelente para todas as profissões e profissionais que realmente queiram fazer isso que o Herrera trouxe e que eu trouxe, florescer de dentro para fora e transformar o mundo.
1: Muito bem. E então estamos Acabou? chegando. Acabou? olha, agora, sem brincadeira, o assunto, de fato, é fascinante. Teremos... Horas de programa, mas infelizmente temos que guardar para uma segunda, terceira e quarta edição, né, Dani? 2020,
2: uh... vocês têm agenda?
3: É, não, já está lotada, mas a gente abre o espaço.
2: É. <risos> gente, assim, ó, muito ah, obrigado prazer. pela presença de vocês. É, nossa, que o papo que foi muito foi legal mesmo, né? Uh, eu acho que trazer também pessoas que não estão no nosso meio, mas que podem trazer uma nova, um novo olhar, um, um clique. É, é bem legal. Né? Eu preciso fazer uma denúncia uma denúncia. Tu também. Preciso, porque hoje Fale. eu tive que dividir o microfone, né, Maria? A gente ficou brigando e Re... ainda trouxemos dois entrevista... entrevistados que falam.
1: Reclama para a próxima gestão bastante. da rádio. Reclama <risos> com a próxima gestão da rádio, que eu já estou passando para a próxima. Aí.
2: Brincadeira, gente. Adorei, estava muito legal. E mandar um, um beijo aí para nossos ouvintes que participaram do programa.
0: Bom, agradeço, então, de novo pela, pela participação e pela minha participação num assunto que me interessa tanto também. Então, acho que ficaram dicas bacanas. O Herreira me passou agora a gravura. Como é que é? Ick? Eu vou botar ali no WhatsApp. Tá. Deixa eu ver como é que se escreve ali para quem quer... Ah. Que. Ah, a não, não. não, não é esse nome aí. Quando
1: a pessoa quer falhou, ajudar. Uh -huh. <risos> falhou
0: falhou <risos> o nome. Tá, mas o Alexandre põe a imagem eu ali. Põe do, depois, me manda no que eu ponho para no, rádio no, quem e no
1: face ali. E a dica da Karina,
0: então, do livro Florescer. Eu acho que foi um aulão para quem se interessa no assunto. brigadão E fica o programa, então, 2020, Dani. Combinado.
4: <risos> obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Desculpa as matracas aqui, né? mas enfim...
2: <risos> não, e, e, e a gente vai fazer... O, o... A ZR já está planejando algumas coisas, né, Alexandre? Olha,
1: eu vou te dizer o seguinte, agora, se, se não, com certeza o pessoal da ZR está na escuta, se não estiver em reunião, Alô, mas eles ele sempre acompanham depois, quando o áudio vai para o pro, pro site, eu tenho absoluta certeza... Que o, que o Tarek vai querer fazer alguma coisa nesse sentido, porque é um assunto que permeia toda a atividade profissional, não importa de qual profissional, mas como ser humano. Né? Precisamos dessas... Olha, ó, quem, quem já está vindo aqui é a Ana, da ZR. Uh -huh. e, e como eu falei antes no primeiro bloco, né? é, não, não por estar aqui na ZR, né? mas... Uh... É uma, uma, uma loja que tem essa preocupação de... E eu aprendo muito com eles, né no sentido de não estamos vendendo produto. O produto é o de menos, o produto concorrente tem. O que nós estamos ofertando ao, ao, ao cliente é justamente isso, é conhecimento, é relacionamento, solução de problemas. E uma visão muito particular mim eu acho que a gente vive numa era que as pessoas, de uma certa forma, são um pouco carentes demais, né? E quando você consegue entrar nisso daí e oferecer algo mais, você tem a chave do baú dourado. Silvana Len, grande abraço, ouvinte aqui na Escuta. Herrera, quer finalizar alguma coisa?
3: Só agradecer pela oportunidade e ficar à disposição. Né? Sempre que precisarem conversar pouquinho, a gente vem conversar um pouquinho.
1: Pouquinho. Tá, ok, pouquinho. <risos> Mandar um super abraço também para o nosso ouvinte... Cristiane Kleman que nos acompanha em Curitiba. Grande abraço aí. E a todos os ouvintes que estiveram na escuta de mais um ASEC.com aqui pela sua Rádio Arquitetura. As nossas queridas apresentadoras Daniela e Maria, muito obrigado. Aos nossos convidados também, sintam-se em casa sempre para retornarem quando quiserem. E a você, querido ouvinte, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela sua companhia aqui no asaec.com, que volta na semana que vem.
3: Rádio Arquitetura, muito mais música e informação. Rádio Arquitetura, muito mais música e informação.